0: Digital Therapeutics, la nuova era della sanità. Di cosa si tratta veramente? Quali sono gli step e le skill necessarie per sviluppare una terapia digitale? In questo studio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Lino Mari, Head of Technology di HealthWare International. Buon ascolto! Buongiorno a tutti! Eccoci qui in un'altra puntata del sito show in cui oggi parleremo di un argomento molto interessante e di cui io personalmente non avevo una gran conoscenza che è quello delle terapie digitali, digital therapeutics. Noi ovviamente lo vediamo dal punto di vista tecnico-manageriale e di ciò che comporta anche in termini di una figura come quella che oggi è qua con noi, Lino Mari, che è Head of Technology di Altura International che ha proprio responsabilità di eh, gestire questa parte qui importante dell'azienda quindi, innanzitutto, però, Lino, se vuoi raccontare chi sei alla nostra audience.
1: Certo, grazie. E intanto, buongiorno a tutti. Uh, inizio la mia carriera un po', un, po di anni, un po' di anni fa, più o meno tra il 92 e il 93 del, del secolo scorso, quindi uh, con un tirocinio presso IBM, uh, all'epoca a Napoli. Uh, poi ho avuto un po' di esperienze nel, nel mondo Microsoft e oggi uh, ricopro un ruolo di Head of Technology Uh, per Hector Group, è un'azienda che opera nel settore della consulenza e della comunicazione nella, nella DigiAlet, quindi parliamo di area uh, salute verticale su quest'area. Ho avuto esperienze in, um, in gruppi internazionali, come Publicis e in particolare un'agenzia di comunicazione, Merazofish, Uh, ho un background tecnico, quindi scienza dell'informazione prima non era, non era ancora informatica quindi, uh, e come tanti della mia generazione ho iniziato più per passione qualche anno prima quando sono usciti i primi uh, home computer um, faccio giusto qualche esempio ZX Spectrum uh, è comodo 64 ma penso che tantissimi uh, della mia generazione hanno iniziato così poi negli anni uh, ho avuto diverse esperienze come dicevo eh, con anche diverse tecnologie, parliamo di RPG 400 che era un, nell'area IBM eh, poi .NET, PHP eh, framework come Symfony, Laravel eh, ma anche piattaforme per esempio Adobe eh, Aqua nel, nel mondo, nel mondo eh, Drupal, Salesforce, Viva eh, e mh, ho avuto, diciamo, esperienze con stack molto, eh, molto variegate, sia da back-end, front-end DevOps e così via. Eh, giusto per citare un po' di quello che mi occupo oggi, io, diciamo che tra i miei clienti principali, eh, tra i clienti italiani, eh, seguo in particolare Zambon, Menarini, ma anche a livello internazionale, come clienti come Bayer, AstraZeneca, Boston Scientific, Bayer General e tantissimi altri. Tra mh, le altre attività che sto seguendo, anche di diligence tecnica, eh, di startup innovative, per Venture Capital, sia internamente al nostro gruppo, ma anche... Eh, per conto di, di clienti, diciamo questa è la mia breve
0: idea. la eh, bella carriera e tra l'altro interessante il fatto che a suo tempo è ripartito sia con lo Spectrum che con il Commodore, perché era, c'era la detriba a suo tempo, no? sì. uno aveva sì. l'uno o l'altro.
1: Esatto, io ho fatto prima il ZX Spectrum che era un po', è uscito un po' prima, però poi eh, ho visto che il mondo andava molto di più sul, sul, sul Commodore.
0: Ma dimmi la verità, quella volta, come si diceva, era un mito il fatto che si squagliassero i tasti dello Spectrum?
1: (ride) No, si si cancellavano, anche perché ogni tasto aveva 3-4 funzioni.
0: Sì, sì, fantastico. Eh, Poi era esteticamente molto bello, però sapevo che Eh aveva un po' questo difettuccio qui. Bene, bene, mi piace sempre riscavare nel mondo del retrocomputing. Ok, no, allora è molto interessante quello che insomma è il tuo percorso che ti ha portato ad oggi. Allora guarda, la prima domanda che ti volevo fare è questa, perché oh, come ho detto all'inizio, oggi discutiamo di digital therapeutics. Però eh, è un campo che so che ci può fare molta confusione a riguardo e soprattutto vorrei anche far capire a chi ci ascolta cosa intendiamo per terapie mm. digitali. che Può sembrare un concetto un po' strano, invece è molto interessante.
1: Sì, eh, intanto vorrei eh, giusto fare un un punto anche sulla mia azienda in modo che si capisce perché poi lavoriamo e lavoriamo in questo questo settore delle terapie digitali. Come dicevo prima, attualmente lavoro per Elter Group che è un'azienda a livello globale che si occupa di innovazione e tecnologia nella digital come dicevo prima, contiamo circa 300 persone facendo risorse in Europa, tra Italia, Germania, Finlandia e il UK. Uh, forniamo servizi di consulenza e tecnologia, servizi de- diciamo commerciali a supporto della ricerca, soprattutto delle aziende nel settore del life science e digital health, come dicevamo prima, ma sviluppiamo anche delle nostre piattaforme. Per questo abbiamo un, un importante uh, gruppo tecnico, facciamo uh, piattaforme sia uh, software as a service che platform uh, as a service. Eh, abbiamo anche mh, un braccio diciamo, nel venturing per supportare l'ecosistema di startup innovative nell'area health e curiamo uno dei più importanti eventi del settore che si chiama Frontiers Health che quest'anno torna uh, a Milano, prima era uh, praticamente quasi tutti gli anni a Berlino, uh, ad ottobre quest'anno c'è uh, l'edizione 2022. Uh, l'area tecnica conta circa 40 risorse uh, e ci occupiamo sia dei prodotti, come dicevo prima, ma anche di progetti nell'area del digital marketing e di supporto alla comunicazione. Quindi per venire un po' alle digital terapie, digitali, sono sostanzialmente una nuova categoria di farmaci uh, e rientrano un po' tra i benefici della trasformazione digitale nell'area, nell'area sud. Le terapie digitali, e anche DTX, eh, forniscono effettivamente dei benefici clinici direttamente ai pazienti utilizzando applicazioni, applicazioni che sono eh, composte da algoritmi eh, software basati ovviamente sull'evidenza scientifica con una valutazione e una validazione clinica per trattare, gestire e prevenire mh, diverse malattie e disturbi della salute quindi parliamo proprio eh, effettivamente di applicazioni che incidono sulla sulla salute delle persone. Le terapie digitali sono già disponibili, quindi non non parliamo di futuro ma parliamo di presente, sono già disponibili e autorizzate in alcuni alcuni paesi, eh, sono soggetti a prescrizione medica e sono anche eh, in alcuni casi rimborsabili dai servizi sanitari pubblici, per esempio negli Stati Uniti, che sono eh, molto più avanti in questa, in questa categoria di, di farmaci, eh, sono rimborsabili dalle, dalle assicurazioni, ma possiamo parlare anche dell'Europa con la Germania eh, in prima linea e la Francia subito dietro. Eh, L'Italia non è ancora pronta, ma si sta muovendo molto bene e anche eh, velocemente, quindi siamo un po' subito dietro, ma ci stiamo, ci stiamo muovendo. La, Uh, lo sviluppo di diciamo, una struttura di una terapia digitale è assimilabile a, a quella di un farmaco ovvero la molecola uh, che noi troviamo in un farmaco viene sostituita da uno o più algoritmi ai quali uh, vengono affidati quello che si dice l'effetto clinico desiderato questo è diciamo uh, in maniera molto, molto uh, spero chiara di cosa è una therapeutics e come per i farmaci quindi parliamo veramente di un farmaco, è soggetto a trial clinici per la validazione, sia dell'affidabilità dell'applicazione, sia uh, dell'efficacia che è basata su una sperimentazione uh, controllata. Volevo, vorrei fare giusto qualche esempio di applicazioni di questa tipologia, uh, vorrei citare un'applicazione come BlueStar, che è un'applicazione mobile che uh, tratta pazienti con il diabete di tipo 1 e, e anche tipo 2. Un altro esempio è uh, Big Health, che ha sviluppato anche in questo caso un'applicazione per la salute mentale ehm, sia per il disturbo del sonno che per la gestione dell'ansia poi ehm, volevo citare AmicoMed che è poi è anche parte del nostro ecosistema che è un'altra applicazione mobile che in questo caso invece si occupa di gestire l'ipertensione e un altro esempio che a me piace molto perché fa capire molto bene come la tecnologia eh, possa aiutare eh, un'applicazione si chiama Sonormed e ha sviluppato una terapia musicale in questo caso. Praticamente, eh, pazienti che hanno problemi di acufene, no? quel, quel fastidioso fischio all'orecchio, possono eh, utilizzare questa applicazione utilizzando le, eh, una propria playlist favorita di, di preferenza musicale e il sistema, in maniera non percepibile. Uh, invia dei segnali durante l'ascolto della, della, della propria musica e questo incide e uh, risolve, risolve, riesce a risolvere questo, questo problema. Quindi penso che si capisce, diciamo uh, in maniera chiara, che risolve un problema uh, di salute.
0: Ma molto interessante anche il fatto a questo punto che uh, sia inquadrato a tutti gli effetti come un farmaco e mi pare di capire non come un dispositivo medico. Quindi, cioè, questo rende anche l'idea di. Tipo di approccio che c'è dietro, quindi, anche come hai detto: no, il fatto che sia una trial, c'è un approccio scientifico. Questo è molto interessante come anche i tipi di applicazioni che hai citato, ci sono invece dei tipi di applicazioni che non sono digital therapeutics, perché ricordo che nel tempo sono creati diversi tipi di app che promettevano, no, magari di aiutare anche in termini comportamentali o in altre aree. Qui invece vi pare di capire che di fatto è come un algoritmo che a tutti gli effetti è un principio attivo, in un certo senso.
1: Esatto, è proprio così, hai, hai detto la parola, parola giusta, solo che in questo caso parliamo di principio attivo che sono non molecole, ma algoritmi. Um, sì, diciamo che dici bene perché la confusione eh, su questa tematica è facile, soprattutto tra gli utenti finali, ma anche per i, anche per i medici, per l'esperienza che, eh, che, che abbiamo noi. Succede spesso che si confonde la terapia digitale con applicazioni che riguardano più che altro eh, la gestione del dossier di vita o comunque il benessere della persona. Tutti un po' negli anni ci siamo abituati a device wearables per monitorare i passi, frequenza cardiaca, attività fisica, ce ne sono, ce ne sono tantissime. Eh, Però in realtà queste tecnologie, anche se molto potenti e molto utili, eh, non possono essere associate alle terapie digitali. Eh, Da un report recente, solo nel nel 2020, sono stati introdotti oltre 90.000 applicazioni nell'area salute e benessere che non sono eh, terapie digitali. La differenza principale è che le applicazioni dedicate al, al benessere non uh, hanno necessità di aderire ad alcuni standard internazionali, non uh, devono essere validate attraverso un ciclo di validazione di trials clinici, come lo sono le terapie digitali, e uh, sono comunque tutti gli effetti un software as medical device, e quindi devono rispondere a un ciclo di validazione che non è solo uh, di tipo tecnico, ma anche uh, scientifico e di, di evidenza no, della, della capacità. Quindi, c'è un lavoro molto importante da questo punto di vista.
0: No, questa è una distinzione è importante perché poi effettivamente si rischia di fare confusione magari darsi anche ad applicazioni che poi ovviamente non hanno diciamo, una reale concretezza rispetto a quello che viene promesso, ma quindi, mi pare di capire anche no, un po' dagli esempi che hai fatto prima, che di fatto queste, eh, queste terapie digitali hanno diversi target, no? diversi tipi di applicazioni anche un po' sia per chi ha delle malattie, come hai fatto il caso no, del diabete di tipo 1, ma anche un po' più di stile di vita forse allora? Eh,
1: non proprio, la parte di stile di vita è collegato in generale alla, alla salute, quindi quando si fa un percorso terapeutico ci sono anche consigli eh, per un migliore eh, stile di vita, Però questo in generale, quindi non è solo la terapia fine a se stessa ma c'è tutto un contorno che supporta la terapia quindi in queste applicazioni troviamo anche il supporto al lifestyle ma ma proprio come come supporto perché è comunque importante eh, seguire un certo certo stile di vita
0: ma un'altra cosa che mi ha incuriosito molto diciamo che questa chiaramente è un tipo di applicazione di nicchia che richiede immagino delle competenze particolari di nicchia rispetto al creare normali ad esempio applicazioni web dove comunque ci sono tanti sviluppatori, sono delle competenze diffuse. Qui invece parliamo di un qualcosa di più specifico dove si fondono competenze differenti. Quindi mi chiedevo quali fossero un po' no, queste competenze specifiche sì. che, che ci portano a, a riuscire a realizzare un, delle applicazioni di questo genere.
1: Sì, come hai eh, detto bene, eh... Per sviluppare una terapia digitale, non non bastano solo degli skill tecnici che abitualmente eh, variano un po' dallo sviluppo di applicazioni mobile che possono essere native, Android, ma anche utilizzando framework ibridi come Flutter, per esempio. C'è da lavorare sulla parte back-end, c'è la parte di DevOps, sensori, IoT, tutta questa parte qui è importantissima, ma... Non è l'unica, anzi ce ne sono tantissime altre, ovvero servono degli altri team trasversali che si occupano sia della parte scientifica, per esempio in questo questo contesto, aiutano a individuare quali sono proprio le aree di intervento attraverso il supporto dell'analisi dei dati insieme a un team di data science. Chiaramente c'è bisogno di un team experience, che è il team che progetta le interfacce, quindi si occupa della parte UX, UI, che in questo contesto è importantissima, soprattutto sul discorso della di semplicità e sull'usabilità. Quindi, come dicevo prima, c'è bisogno di un team science, che lavora nella comprensione dei dati insieme al team di data science, che non solo uh, si occupa dell'analisi dei dati, e qui parliamo in genere di big data, uh, ma di attività anche della costruzione di, di, di alcuni algoritmi, in particolare di intelligenza artificiale, e lavorano molto sulla data visualization. Poi c'è un, uh, un team importante che è la uh, compliance, uh, per lavorare su, uh, sui attempimenti legali, uh, sulla parte etica, uh, e a, soprattutto a supporto degli standard... Eh, utilizzati. In particolare eh, c'è una certificazione che è di base, che quella è mh, chiamata MDR, che è il regolamento sui dispositivi eh, medici, e poi aiuta a seguire un po' tutto l'iter di validazione eh, clinica, quindi, quindi parliamo di trial, di trial clinici. Eh, c'è un altro aspetto importantissimo che è la parte security, in, questo, in, que, in questa parte del processo quando si rilasciano le applicazioni chiaramente eh, ci sono i team DevOps ma in questo contesto sono previsti sono previste delle attività eh, di security molto approfondite parliamo da, eh, di scan per l'analisi statica parliamo di scan di vulnerability ma anche di penetration di penetration test ma il ruolo del DevOps è anche più importante perché eh, deve contribuire col team di sviluppo a integrare la sicurezza all'interno dell'applicazione stessa. E poi, infine, c'è bisogno di un team di marketing ed engagement che supporta per l'accesso al mercato. In questo caso, eh, le conoscenze di questo team devono essere non solo, eh, diciamo, di marketing, ma anche di conoscenza della legislazione specifica di un determinato paese, perché se io voglio... Eh, entrare nel mercato tedesco devo conoscere bene come funziona il mercato oppure quello francese oppure oppure quello degli Stati Uniti.
0: Beh, direi che è un bel set di competenze da avere in azienda e anche molti team ma infatti guarda in un'altra puntata del sito show eh, si parlava proprio anche a un certo punto della collaborazione tra team differenti in azienda dove c'è una funzione ricerca e sviluppo importante come nel caso in cui operi tu. Intanto volevo capire con il tuo ruolo quali di questi team effettivamente ricadono un po' sotto la tua gestione e magari se ci sono delle diciamo, tra virgine, difficoltà tipiche nel collaborare, ad esempio per la parte tech pura, il team di ricerca e sviluppo, che spesso insomma, sono, abbiamo visto che ci sono delle frizioni, non in senso di collaborazioni che non funzionano bene, ma sono processi un po' diversi.
1: Sì, ehm, hai assolutamente ragione. In questo contesto c'è anche una componente nuova, quindi i team non sono tutti abituati a lavorare in questo questo contesto, dove chi sviluppa è abituato a rilasciare applicazioni eh, di un certo livello di eh, di qualità, ma non preoccupandosi di superare eh, tutta una serie serie di, di test, anche scientifici. Quindi la collaborazione tra diversi team è importantissima, Eh, in particolare con il team science, quindi parliamo di ricercatori, parliamo di di persone non tecniche che però devono collaborare insieme al team tecnico. Quindi io mi occupo più della parte tecnica, quindi parliamo di sviluppo, di eh, deployment, parliamo di data science, eh, intelligenza artificiale eh, e tutta questa parte qui, però l'attività di sviluppo non è la prima che parte. Quella che parte per prima è tutta la parte di ricerca. Quindi nella parte di ricerca si analizzano i dati, si capisce dove questi algoritmi possono intervenire o devono intervenire per fare, per fare, per fare cosa. Quindi c'è tutta la parte di progettazione che può durare anche degli anni. Quindi non parliamo di una progettazione di alcuni mesi eh, che quasi tutte le applicazioni hanno, ma in questo caso possono passare degli anni e quindi tutti questi step necessitano di una grande collaborazione tra i diversi team, a volte i team sono della stessa azienda ma non, non è sempre così, ci possono essere anche dei consulenti esterni eh, ci possono essere dei consulenti del, di, di un cliente in particolare eh, che possono essere basati in Italia, ma possono essere basati negli Stati Uniti o in, altre, o in altri paesi, quindi anche, c'è anche una, un team multi, multiculturale dove eh, è necessario eh, avere le stesse basi, almeno uh, di conoscenza dei termini. Quindi, quindi quando si parla di un, un certo argomento tutti devono aver chiaro di, di che si sta parlando.
0: No, infatti... Eh, non è facile. Eh No, immagino. Eh, infatti, un po' dallo storico, delle chiacchierate precedenti, era un tema ricorrente proprio questa difficoltà nel mettere assieme tutti questi pezzi che sono abituati a ragionare spesso anche in modo un po' diverso. Ora, allora, hai citato un paio di volte l'intelligenza artificiale, no? allora mi chiedevo qual è il ruolo che a questo punto ha l'intelligenza artificiale nelle digital therapeutics.
1: Sì, questa è un'ottima domanda. E quello che posso dire è che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono, nella mia esperienza, fondamentali nello sviluppo delle terapie digitali. Eh, parliamo di tecnologie mh, diciamo, non sempre eh, innovativissime, parliamo comunque di machine learning o deep learning che sono comunque eh, abbastanza consolidate. Parliamo eh, di applicazioni che sono, part, cioè algoritmi che sono parte integrante dell'efficacia clinica, quindi a volte è proprio un algoritmo di intelligenza artificiale che è la parte di efficacia, di efficacia clinica. Eh, e invece in altri contesti, dove eh, lavoro invece più a supporto del, del paziente, quindi um, rende le applicazioni, per esempio, adattive eh, rispetto a chi le utilizza in base al comportamento, alle informazioni che arrivano uh, durante l'utilizzo, uh, anche nella motivazione no? nel, nel, nel seguire una, una, certa, una certa terapia. Uh, in altri casi, si preoccupano, per esempio, di supportare il paziente a casa uh, nel fare uh, delle non dico delle diagnosi, però fare eh, delle scansioni. Facciamo un esempio pratico. mi um, sono occupato personalmente di una due diligence, di una startup che è metà americana e metà uh, europea, che produce una, una piattaforma che supporta il paziente a fare una uh, Eco-Doppler a casa, quindi con un, un sonar uh, che si può comprare sul, sul mercato, se si trova anche su Amazon, si può fare una, una Eco-Doppler e il sistema ehm, è basato su, su questi algoritmi di intelligenza artificiale che in tempo reale leggono quello che legge la, il sonar e dice al paziente di inclinare, per esempio, più eh, verso l'alto, verso il basso, come, come muoversi per ehm, andare a, a identificare la mh, posizione migliore per avere quel tipo di, eh, di lettura. Quindi va a leggere le immagini in tempo reale oppure altri casi con il supporto di pazienti di anno e Parkinson, questa è un'area molto interessante di, per il supporto delle, delle, delle terapie digitali, ci sono tantissime eh, aziende e associazioni come quella di Michael J. Fox che lavorano moltissimo su questo settore e in questo caso gli algoritmi si eh, preoccupano di eh, verificare un po' istante per istante i comportamenti del paziente. E poi dare indicazioni precise sulla, sulla, sulla terapia o sulla dose no, del farmaco da prendere in quel momento. Eh, questo tipo di eh, patologia ha un po' degli alti e bassi e nel tempo si occupa, si, si, è un po' come un'onda sinusoidale. No? E capire esattamente il paziente in che stadio si trova non è, non è facile, non, non, non lo può fare il paziente in autonomia. E in questo caso anche banalmente un'applicazione mobile, quindi un telefono che può essere portato in giro, dà le informazioni istante per istante e dice in questo momento prendi questo tipo di terapia con questa dose e non eh, andare sullo standard che eh, non è passata poi, eh, non tiene conto né dell'abitudine del paziente né del livello effettivo di eh, patologia in in quel preciso
0: istante. Beh, così è molto bello, come avere rifatto un dottore H24 non occasionalmente quando si fanno le visite, diciamo. Eh, è un, sempre... bel,
1: un bel supporto, diciamo, <ride> quando funziona, <ride> se sei validato.
0: <ride> no, chiaro, chiaro. Ah, no, tra l'altro, infatti, no, per quanto parlavi, anche proprio validazione, certificazione, No, prima avevi accennato anche questi tipi qui, anche di compliance, quindi... Anche visto il tipo di dati che magari vengono trattati, mi immagino che ci siano anche delle, dei requisiti specifici in termini di gestione, anche della privacy, quindi do che no, anche da questo punto di vista c'è tutto un lavoro dietro che devi, che devi portare avanti.
1: Sì, sì, no, eh, come accennavo prima, la parte compliance è, è fondamentale. Noi internamente abbiamo un team compliance Eh, ma chiaramente non non è sufficiente perché ci sono tantissime eh, cose da seguire e spesso ci affidiamo anche eh, a dei dei consulenti esterni. Comunque quello che è importante sapere in questo contesto è che i trepiedi digitali sono, come dicevo prima, considerati dei dispositivi medici e questi eh, dispositivi sono soggetti alle disposizioni dell'Unione Europea eh, che sono entrati in vigore a maggio del 2021, quindi abbastanza eh, di recente. Le eh, terapie digitali devono tenere conto delle problematiche relative alla protezione dei dati, quindi eh, parliamo in questo caso di cyber security, ma anche eh, di base a fare riferimento al GDPR. No? Quindi eh, diciamo, il riferimento principale sono il GDPR, il Medical Device Coordination Group e l'International Medical Device Regulators Forum, che eh, parte, dal, parte dal 2020, e sono il riferimento principale per questo tipo di applicazioni. Invece per la parte di sviluppo è eh, importante, anzi è, è necessario, adeguarsi ad alcune certificazioni ISO, e parliamo di quelle di base, 9001 o 27.001, ma anche la 13485 che si occupa della, della gestione della, della, della qualità per i medical device. Poi ovviamente c'è una validazione clinica, e qui entrano in, in campo le autorità come FDA negli Stati Uniti, l'EMA in Europa, con il supporto del, delle agenzie nazionali eh, di diversi paesi, in Italia eh, ovviamente AIFA, eh, e queste agenzie, eh, queste autorità possono o meglio devono richiedere delle informazioni addizionali, per esempio quando l'applicazione ha, eh, fa, fa uso di intelligenza artificiale, eh, adeguano gli studi clinici eh, tradizionali con... dei modelli un po' più innovativi che che consentono di attivarsi e ricevere la la fattibilità, l'evidenza di questi algoritmi. E poi che venga garantito il modello, comunque la conduzione della sperimentazione in base agli standard e anche come come vengono raccolti i dati dei dei volontari o comunque di chi partecipa a questi questi trial clinici in modo che tutto sia trasparente. E eh, esiste anche un, un ulteriore comitato che, eh, di supervisione che in questo caso invece è multidisciplinare perché in questo caso possiamo ben capire che eh, diciamo, le discipline che vengono messe insieme sono, eh, sono tante, in questo caso eh, anche per comprendere meglio eh, come gli algoritmi funzionano, qual è l'evoluzione, anche perché poi eh, evolvono queste applicazioni, non, non si fermano sulla prima certificazione eh, e quindi eh, supportano Uh, nel, uh, nel percorso di sperimentazione di sperimentazione
0: uh, clinica? Eh, sicuramente è un mondo anche molto articolato quello da dover seguire in questo caso in termini di sicurezza privacy perché chiaramente ecco, sono mille regolamentazioni autority in paesi anche molto diversi che magari hanno anche criteri differenti e proprio rimanendo anche sul tema no, paesi differenti mi chiedevo questo tipo di applicazioni in termini anche di accesso al mercato e di diffusione dov'è che insomma sostanzialmente li ritroviamo perché probabilmente su alcuni mercati magari è una cosa che già è diffusa da tempo su altri magari è una cosa un po' più nuova
1: sì ehm, quello che che possiamo dire è che è un mercato abbastanza eh, nuovo Eh, a livello livello mondiale eh, i dati dicono che nei prossimi cinque anni il mercato globale collegato, collegato alle terapie digitale raggiungerà i 56 miliardi di dollari. Quindi parliamo di un settore che eh, in una crescita diciamo, esponenziale. Mm, a, livello, a livello globale eh, si sta acquisendo sempre più fiducia nel, nell'impatto clinico di queste terapie e si stanno definendo un po' le, le varie politiche dei paesi. Eh, di, per come gestire all'interno del paese la parte di validazione, ma anche la parte economica, quindi la parte di rimborso. Eh, Al momento, i paesi più avanti sono gli Stati Uniti, la Francia e la Germania. Eh, Nel mercato degli Stati Uniti, che sono un po' più avanti, eh, vanno anche un po' più veloci eh, del resto dei paesi perché hanno attivato delle, eh, delle nuove normative. Uh, hanno attivato un programma pilota di uh, pre-certificazione del software uh, basato ideato dalla FDA e questo consente una, un diverso approccio rispetto ai farmaci tradizionali. Mentre un po' in, uh, in, in Germania è già possibile per esempio uh, prescrivere queste applicazioni e ricevere anche il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale e come dicevo prima in Italia che è un po' indietro, ma in realtà si sta muovendo molto bene e credo che in brevissimo tempo vedremo anche qui eh, i nostri medici eh, prescrivere questo tipo di applicazioni invece dei dei solidi farmaci. Il mercato è abbastanza variegato perché anche le aziende utilizzano dei business model abbastanza, abbastanza diversificati. In genere parliamo di partnership o acquisizione da parte di aziende pharma, un po' per come dire, andare incontro alla gestione del, del rimborso no? da, da parte dei servizi sanitari nazionali o dagli assicurazioni, oppure una commercializzazione con un proprio brand, oppure white label. In questo caso a supporto di aziende biotech, per esempio, oppure banalmente utilizzando le strategie di go-to-market già. eh, già consolidate in in altri settori Eh, quello che in questo momento eh, sta funzionando di più è che si registrano eh, anche di più delle acquisizioni anche anche molto importanti eh, da parte di aziende farmaceutiche eh, di start up che lavorano in questo settore quindi diciamo che i primi investitori eh, sono le aziende farma o anche aziende che si occupano un po' di di telemedicina (coughs) Diciamo Che i principali ostacoli no, alla commercializzazione, eh, come dicevamo prima, sono un po' la parte burocratica, eh, ogni stato ha un, una sua organizzazione, a volte anche sovranazionale, eh, ci sono eh, informazioni da trasferire alla classe, alla classe medica eh, che non è assolutamente pronta, ci sono da gestire i i rimborsi a livello nazionale e poi soprattutto le integrazioni, queste piattaforme devono potersi anche integrare nei nei sistemi eh, sanitari nazionali come la cartella clinica e qui alcuni paesi sono più avanti, altri più indietro, noi da questo punto di vista siamo sicuramente un po' po' più eh, indietro.
0: C'è qualche altra diciamo, difficoltà specifica per un leader tech come sei tu in questo settore specifico che vuoi raccontare o più o meno sono le, le solite sfide tra virgolette? Eh,
1: diciamo che le sfide qui sono, eh, sono tantissime, ma, ma non sono tantissimo diverse da quelle dello sviluppo di altre, di altre piattaforme. Chiaramente eh, sì, c'è un focus molto, molto forte sulla, sulla, sulla UX, c'è un focus... Uh, molto forte su, sulla, sulla sicurezza dei dati, c'è, uh, c'è un focus sulle uh, certificazioni che devono passare la, dal lato tecnico, quindi parliamo di vulnerability test, di penetration test, che, dove bisogna affidarsi uh, comunque ad aziende certificate terze, quindi questa fase è sicuramente molto impegnativa, sia su, uh, sui tempi, sia su uh, diciamo il supporto del team che deve essere costante. E quella è la parte fondamentale, diciamo.
0: Perfetto. Allora, l'ultima domanda che ti faccio è se hai qualche risorsa da consigliare a chi ci sta seguendo.
1: Ma diciamo che risorse qui ce ne sono tantissime, però io vorrei sinceramente focalizzarmi su un tema specifico sul quale eh, non nascondo che anche noi abbiamo eh, delle difficoltà. Vorrei eh, suggerire, diciamo, a chi fa il nostro mestiere di focalizzarsi sulla parte di DevOps. Uh, DevOps ormai di base è uh, ormai parte integrante dei team, uh, però mh, c'è una parte di security uh, molto importante che secondo me deve stare all'interno di questo, di questo processo. Quindi vorrei suggerire almeno uh, due libri: uno un po' più generico sulla, sulle, sulle tematiche uh, di DevOps, che è un libro, uh, il titolo è The Phoenix Project. e qui dà un po' indicazioni, un po' in generale sulle sulle pratiche. Però vorrei consigliare ancora di più un altro libro che si intitola Securing DevOps, Security in the Cloud. In questo caso il libro aiuta un po' a capire le varie tematiche sia di DevOps che di sicurezza e come queste due grandi tematiche possono lavorare insieme, anzi io credo che debbano lavorare insieme Uh, e anche al team di sviluppo, quindi da una parte con le, tutte le pratiche, le best practice di, uh, di security uh, a livello IT, ma ci sono anche tutta una serie di tematiche e di pratiche che devono essere inserite all'inter- all'interno del codice, quindi quando il team sviluppa l'applicazione quindi avere una sorta di security, uh, diciamo built-in, built-in a prodotto. Quindi secondo me questo libro può dare degli spunti molto interessanti, anche perché questo è un profilo che si ricercherà, è già molto ricercato, ma si ricercherà sempre.
0: di Ottimo, intanto Lino, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, io stesso ho avuto modo di imparare molto da te a questo punto, le digital therapeutics in particolar modo dal nostro punto di vista più tech, manageriale, è stato molto utile, così anche per me è molto più chiaro quali sono anche le sfide tecnologiche che, che sono dietro, quindi grazie di nuovo Lino, e ci becchiamo alla prossima.
1: Vabbè, intanto vorrei ringraziare te Alex e tutti i ragazzi che ci chiamano CTO Mastermind, uh, intanto per avermi accolto nella community e anche per questa bella chiacchierata, perché di solito uh, chi fa il mio mestiere parla di tecnologie, parla di, eh, di call uh, su questo framework, di, di, di questa nuova tecnologia, del front-end, con nuovi framework che escono ogni quattro settimane. Eh, però parlare un po' più in generale di un argomento che è un po' più vasto non è, non è, non è facile molto spesso lo fanno eh, profili diversi dal mio però in questo caso visto che sono delle terapie digitali mi fa piacere essere in prima linea su, su questa parte
0: Grazie a te, è stato un vero piacere ciao, Grazie Lino. ancora
1: e ciao, buona giornata Grazie ah, ciao. ciao ciao
0: Grazie per aver ascoltato Digital Therapeutics, tecnologia per la sanità con Alex Magnoni e Lino Mari se la puntata vi è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 10 agosto alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle domande. A presto!